בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-75 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמיקים. אנחנו מארחים היום את אילן ינובסקי, בוגר קורס תכנות ע"ח, שירות ביחידת ההדרכה ובמע"מ, והיום אסטרטגיה פתרונות העסקיים של VMware במרכז אירופה ובישראל. אילן, איזה כיף שאתה פה. אני חושב שחיכינו יותר מדי זמן לפרק הזה. כן. לצערנו גם רועי פה. נכון. מה נשמע? האמת שהתגעגעתי אליך. אני עדיין מתרשם מהחולצה הבינארית של אילן. אני, אתה יודע, זה תופס את העין וזה... הם יראו את זה בתמונה, נכון. תסתכלו בתמונה עכשיו, כדי שתבינו על מה אנחנו מדברים. אתה יודע שרוב האנשים לא מבינים את הקאץ'. לדעתי הפסיקו ללמד שיטות ספירה. יכול להיות. לא יכול להיות. נרים טלפון לבסמך סיוט. מה סיוט? אחלה. אז אנחנו הולכים אחורה בשנים ל-1983. 83, הייתי בן 4. קורס תכנות, ספר לנו קצת קורס על קורס תכנות של 1983. מה קורה שם? אתה יודע, זה היה כל כך מזמן, מי זוכר? אתה בטוח זוכר, גם היית אחר כך בסבך, אז... אז אני אגיד לך... מה הזיכרון הכי גדול שלי כי אני התחלתי לתכנת על uh, מחשבי pdp ואחרי זה היה לי בבית uh, לא pc האלה הקודמים שלפני ה-pc ibm נדמה לי היה לי רדיו שק. אוקיי. באתי וידעתי קצת פורטרן וקצת והרבה בייסיק וטיפ טיפה אסמבלר ופתאום היו שם מיינפרמים. Uh, אני לא זקן כל כך של התקופה של הכרטיסיות המנוקבות <laughs> סיפרו לנו על זה עוד היה דרך אגב ניקוב בממרם בתקופה ההיא uh, אבל uh, היינו אני חושב הראשונים או השניים שרצו בקורס תכנות על uh, סביבה אינטראקטיבית של מיינפריים. אוקיי. שזה לא קומנד ליין כאילו? זה לא קומנד. סוג של מסכים. זה סוג של מסכים איזה מוצר שקראו לו רוסקו אני אפילו לא זוכר מי, מי עמד מאחוריו נדמה לי שלא IBM. Uh, היו חדרי מסופים עם צגים ענקיים רובם של אלביט כאילו מקשים אתה נותן מקש כל הבניין שומע את הקק mm-hmm. uh, ותור מטורף מסביב לשעון של חניכי קורס תכנות לעבוד על המסופים בלילה כי במהלך היום לומדים אז בלילה קצת תורנויות אני יש לך תור בין בין אחת לשתיים בבוקר. כאילו אז אתה הולך הביתה או שאתה לא הולך הביתה אתה נשאר ראשון. אז איך זה היה באמת כי היום אתה יודע העולם מתקדם. היום חניכים בקורס תכנות לכל אחד יש מחשב אישי הוא בא עובד יש לו מחשב שלו הכל טוב ויפה. כשאנחנו היינו חניכים גם נראה לי בתקופה של שלך רועי עוד היה היה לנו מחשב לשניים בפועל דה פקטו היה מחשב לשניים. ואז היו מחלקים את הקורסים בצורה כזו שהיה מדרגות לילה וחצי מהקורס היה עובד בלילה חצי מהקורס עובד ביום. אתה מתאר מצב. אז היו אם אני זוכר נכון היו שלושה או ארבעה חדרי מסופים גם לא היו הרבה מסופים בחדרים האלה משהו כמו איזה עשרה בחדר. היית מקבל חלון התפקיד הכי חשוב של החניך התורן דרך אגב היה לחלק את הרשימה של מי מתי. ולפתוח את החדר אבל מה קורה לפתוח את החדר היה מאבד את המפתח זה היה נכון אבל רוב הזמן רוב הזמן החדר היה פתוח. הסיפור של הנעילה דרך אגב היה קורה בדרך כלל לא כשהיו שיעורים בזמן שיעורים כי אין לך מה לעשות שם אתה אמור להיות בשיעור. ובהפסקות כשאנשים הולכים לאכול או דברים כאלה החדר הנעול רוב הזמן הוא היה פתוח. ותמיד היו שם אנשים שהיו יושבים. היית מריץ ג'וב 
ויורד לחכות לראות את התוצאות של הג'וב. בשלב מסוים כבר היה אפשר לראות את זה אונליין אבל בדרך כלל היית יורד לקחת את הסיסר את ההתפסה של הג'וב זה נשמע כל כך הזוי כי מי זוכר את זה היום ואחד התפקידים דרך אגב של החניך התורן ושהיו לו עוד כמה שהיו מורשים לרדת ללמטה ולהביא את הסיסרותים האלה לכל חניך היה מספר שהיה מופיע בשם של הג'וב. הזיכרון הכי גדול שלי זה הלחץ הזה שאתה שולח משהו מחכה שזה יקרה. ומה קורה אם קיבלת את זה וזה לא עובד? אז אתה מחדש חלון זמן ללכת. אז או שאתה גונב ממישהו מהחברים שלך חלון זמן או שאתה מנסה לראות אולי מישהו מהקורסים האחרים יש שם איזה בלאגן והם לא מנצלים אז אתה יכול לגנוב את החלון זמן שלהם. חגיגה שלמה. החזק שורד, אגב, הטובים שורדים, כי אלה שלא צריכים יותר מקומפילציה אחת, כן. שזה עובד להם, שאין יותר מדי באגים בתוך הסיפור הזה. חוויות שכאילו היום נורא נורא קשה להסביר אותם, כאילו, בכלל השבוע... התפיסה של איך מייצרים קוד, השתנתה נכון. לחלוטין, נכון. אתה, אתה מחבר קוד, ופעם נכון. כתבת קוד, מה זה נכון. לחבר? נכון. כאילו, להתחבר, יכולת להתחבר רק לדבר אחד, לאובג'קט קוד שמישהו אחר ייצר, שעומד ומחכה שם. אוקיי, הרעיון הזה של להביא משהו מבחוץ שמישהו כתב בצד השני של העולם ושפותר איזושהי בעיה כאילו לא לימדו אותנו. אני חושב שבאופן כללי באמת הטכנולוגיה מתפתחת וגם מן הסתם העולם של הפיתוח מתקדם בצורה כזו שזה ממש אתה יכול לסמן דורות כי אני עוד יכול לנסות להבין אני מכיר את המיינפרים אבל לא את המיינפרים שאתה מכיר. אני אציע מיינפרים הרבה יותר קטן השבוע הייתי העברתי הרצאה על ההייטק לכנס משתחררים של יחידת הלוטר. Mm-hmm. לנסות להסביר להם איך זה עובד והכל והתחלתי את הסיפור ב- ב- בהקמה של יחידת ממר"ם קצת, קצת כדי לחבר לאיזשהו משהו וניסיתי להסביר להם מה זה המחשב הזה של פעם פשוט, מן הסתם היה להם קשה אה, להבין אבל גם גם היום תוכניתנים אה, שעושים היום קורס תכנות ולא לומדים C ו-C++ והם לא לומדים C ו-C++ לא יודעים בכלל מה זה פוינטרים אין היום לתוכניתן בימינו את הבעיה של הקצאת זיכרון ושחרור זיכרון וזה די מטורף כאילו אז אתה לאט לאט עם השנים. סיטור דיטור כן. כן אתה כאילו. אתה יודע שהרבה הרבה שנים אחרי שכבר עזבתי את הצבא הייתי מעורב בפרויקט של סגירת המיינפרם של בזק. הרבה מאוד ארגונים דרך אגב לא סוגרים מיינפרמים זו תופעה נורא נורא מרתקת הייתי לפני כמה שנים. בסיטי בנק יש להם אני חושב משהו כמו איזה 200 מיינפרמים מעט מאוד אנשים שמתחזקים אותם הם לא שדרגו כבר כמה שנים את מערכת ההפעלה. זה העובד אל תיגע הקלאסי לא העובד אל תיגע הקלאסי כי אנשים שנגעו כבר מתו כן כאילו אז אתה ואני זוכר בתוך החוויה הזו של הביקור ששאלתי. למה אתם לא סוגרים? שאלתי את המנהל התשתית, אדם שיושב על תקציב שנתי של איזה משהו כמו איזה שני מיליארד דולר תשתיות, ולמה אתה לא נכנס לפרויקט כזה? הוא אמר לי, עזוב, זה פרויקט מסוכן, כאילו, אני בטח אעבור תפקיד לפני שיקרה אסון גדול, וזה מה שאני מתפלל. אז כשהייתי בבזק, הייתי מעורב בפרויקט סגירה. פרויקט סגירה זה פרויקט נורא נורא מרתק. כי יש כל מיני דרכים איך לסגור, זאת אומרת התפיסה הפשוטה ביותר זה נעשה משהו חדש. אוקיי, אבל לא תמיד אפשר לעשות משהו חדש, לא תמיד יש הצדקה כלכלית. אנחנו הלכנו, ניסינו את ה... ננסה משהו חדש, זה נגמר בבית משפט, 
ו, ובפיצויים שקיבלנו, והחלטנו ללכת על גישה שאומרת בוא ננסה לקחת את הקוד שרץ על המיין פריים, ננסה להריץ אותו על PC, על מחשבי H86, לעשות מיגרציה כן, לקחת את הקוד, האמת, אה, היום קוראים לזה ריפלטפורמינג לקונספט הזה, כשעשינו את זה עוד, אף אחד לא המציא את המושג הזה של ריפלטפורמינג, ואחד הדברים, ואני מזכיר לכם, התחלנו את כל הטריק הזה מה, מהדיון על המיין פריים שהיה פעם, אז פתאום נתקלנו ב, בתהליך ההסבה, בשגיאה שהייתה נורא נורא מוכרת לי מהתקופה שהייתי חניך בקורס תכנות, שאתה עף, על חריגה ממרחב הזיכרון שקיבלת. כן, אתה קובע. עכשיו, הקומפיילר של קובול במיינפריים היה מאוד מאוד סלחני. והוא אמר, אוקיי, אז אתה שובר קצת, אתה חורג, אני מתקן לך, אני מזיז... ולכן נתקלנו בתקלה הזו, לעיתים מאוד מאוד נדירות. בכל התקופה שהייתי אחראי על המיינפריים של בזק, היו לי נדמה לי שני אירועים שבהם המיינפריים נתקע, והיינו צריכים לעשות לו IPL. חירום לא IPL יזום עשינו פעם בשבוע IPL יזום אבל חירום עשינו פעמיים לאורך כל התקופה ארבע שנים נדמה לי. כשהעברנו את הקוד הוא לא עבר קומפילציה פתאום. עכשיו למה הוא לא עבר קומפילציה? לקח הרבה זמן לגלות ואז גילינו כן יש שם איזה לולאה שחורגת בצורה מטורפת ממה שהוקצה לה. והנה כאילו תקלות כאילו שאתה אומר לעצמך וואו 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 זה כאילו חוזר לימים של פעם שהיית עף על זה זה היה אוברפלואו כאילו. זה עדיין פה וזה כאן כדי להישאר. אני דבר שאני יכול להגיד על מיינפרם ואני אקח את זה משם זה שכל הזמן אמרו לנו מיינפרם זה טכנולוגיה שיוצאת מהעולם אני זוכר את זה מקורס תכנות שלי אני זוכר שאני אמרתי את זה. לחניכים שלי והכל וזה פשוט פה מחשבי על האלה אמר לי מישהו אני לא יודע כמה זה נכון. אמר לי זה איש מכירות שפגשתי בארצות הברית של IBM שהתעסק במכירות של מיינפרמים. והיה לפני הקורונה בדיוק בלי 2019 ושאלתי אותו. מה זה עסק דועך נכון כאילו הוא אומר לי השנה הייתה השנה הכי טובה של מכירות המיינפרמים ever ושנה הבאה תהיה שנה יותר טובה. גדול. אז אני לא יודע אם זה בגלל שאתה יודע אנשי מכירות חייבים להיות אופטימיסטים חייבים אחרת זה לא עובד חיים על זה או שבאמת זו המציאות אני אני נוטה לחשוב שזאת המציאות. המספר של מיינפרמים בעולם לא גדל. המחיר הממוצע כנראה למיינפרם. הולך וגדל כל הזמן כן. ולכן כנראה התוצאה היא טובה וגם הצורך לשדרג בסופו של דבר אתה כן רוצה שיהיה לך מכונה מעודכנת אני מניח. כן ואני חושב גם שאתה יודע בסוף מיינפרמים עושים היום לא בדיוק את אותם טסקים שהם עשו גם בעבר נכון. זאת אומרת זה לא בלתי הגיוני לראות לינוקס רץ בסביבה מיינפרמית. נכון. אז ניקח את זה רגע קדימה נתקדם בשרשרת מקורס מ- תכנות נשארת בעצם ב... מה שנקרא אז יחידת הדרכה של ממרם, היום זה בסמך. בחרת להישאר בהדרכה? רצית להישאר בהדרכה? נורא רציתי להישאר בהדרכה. למה? נראה לי נורא נורא מלהיב להתעסק בלגדל את הסבב הבא, את הדור הבא. יצאתי משם גם עם אשתי, כאילו, אז בכלל זה יצא שווה. אביטל ינובסקי, אנחנו תכף... נשים גם לינק לפרק של שביתה שהתראיינה פה כבר. אתה יכול לוותר כולם הקשיבו. אני הקשבתי פעמיים. עשו לך בטח בוחן אחרי זה. לא. אז עשיתי את המסלול ממדריך התחלתי כמו 
המקצוע הראשון שלי, כמו שאמרתי, היה שיטות ספירה. המשכתי לכיוון של ללמד פי אל וואן, שזה היה... היית או במסלול של פי אל וואן או במסלול של אסמבלר, קורס ציני, ופיקוד על קורס תכנות. והייתי אחרי זה ראש מדור מספר 2 של מדור PC, גיל תייר שראיינתם לא מזמן, הגיע בחפיפה ביני לבין משה קרקח. מגניב. ואיך היה באמת להיות בפוזיציה הזו של אחראי על ההכשרה? מאיזה תחושות היית שם? זה תפקיד מאוד קשה, מי שפה מאזין לנו, אנחנו שלושתנו פה סביב ה... סביב השולחן היינו ביחידת הדרכה זה שעות שהמדריכים הם בעייתיים. כן. אני חושב שעות של עבודה סביב השעון ולילות ללא שינה. אני חושב שמה שיצאתי ממנו מהתפקידים בהדרכה זה התחושה שבאמת אין דבר שאם אני ארצה להשיג אני יהיה משהו שיעצור אותי מלהשיג כאילו אני חושב שמדריכים. כאילו לשים את הנטל הזה, או את המשימה המטורפת הזו של להחזיק קורס, להחזיק מקצוע, על הכתפיים שלך, של מישהו צעיר, התחיל את הצבא, מה זה, כאילו, אחרי, אני יודע מה, עשרה חודשים בצבא, פופס, אתה עומד לפני הכיתה הראשונה שלך. זה מייצר, אם אתה לא נשבר בתהליך, והיו כמה שנשברו לא יודע אבל אם אתה לא נשבר אתה יוצא משם בתחושה שאין משהו שאתה רוצה להשיג ולא יכול להשיג השאלה אם אתה רוצה אוקיי חלק מאיתנו אף פעם לא באמת רצו יותר מדי אבל אני ביניהם זאת התחושה לדעתי והיא מלווה אותי עד היום דרך אגב זאת אומרת גם היום התחושה שלי שאם אני מאוד מאוד רוצה להשיג משהו גם במה שבעיסוק שלי הנוכחי היום. אני. אני לא, אני לא מוכן לשמוע את, ה, את הלא הארגוני ו, וזה, אני, אני, זה אפשרי כאילו גם אם אני מתחיל מתחת לרדאר בלי שמרגישים בסוף זה, זה מגיע למקום שזה מגיע. אני לא חושב שיש מקום שמעניק לך תחושת אני יכול כמו, כמו בית הספר ובעיניי זו הסגולה הגדולה ביותר של בית הספר המתנה הגדולה ביותר שבית הספר נותן כי הוא נותן לילות קשים וארוכים. ותחושה שהכל עליך ו- ו- ושהזמן אף פעם לא מספיק כאילו החניכים חושבים שהזמן לא מספיק לדעתי מדריכים מרגישים שהזמן לא מספיק פי עשר. זה תמיד היה עוזר אם מוסיפים עוד איזה כמה שעות ביממה ואם אפשר עוד שניים שלושה עוד יומיים שלושה על השבוע ואז יש לך קצת יותר זמן אני בטוח שגם זה לא היה מתמלא מהר. אוקיי אבל לא כל השירות היית ביחידת הדרכה. לא, אחרי תפקיד ראש מדור PC עברתי להיות מנתח מערכות בענף ממיוד של ממוהם. מה זה ממיוד? מערכות ייעודיות, זה היה כאילו בית התוכנה של ממוהם, ממוהם, ממוהם התחילה כיחידה שעשתה הכל, ולאט לאט התפלגו ממנה היחידות השונות, יצאו ממנה, הם היו מדורים, מדורים שגדלו וגדלו וגדלו. ולממרם נשאר בית מערכות שהתפקיד שלו היה לפתח מערכות לכל אלה שלא נכנסו באף אחת מהמסגרות האחרות אף אחד לא היה אה, אה, אני הצטרפתי לפרויקט שניסה למקן אה, את צבא דרום לבנון היה פעם כזה המיליציה של סייד חדד הגימיק הגדול היה שהלקוח שלנו ישב בלבנון. 
אז כאילו נסענו לחול בשביל כל פגישה עם הלקוח. ופיתחנו מיני מערכות כמו שהיה לנו מקביל של כוח אדם ומקביל של לוגיסטיקה ומקביל של קשר ובערבית. בקומבינציה הקומבינציה של ערבית ועברית כי היו שם גם קצינים ישראלים. אני בין היתר הייתי מופקד על מערכות השכר והתשלומים לחיילי צבא לבנון. זה משעשע מאוד כי זה כבר היה תקופה שאנחנו כחיילים קיבלנו תלושי שכר. אבל הלבנונים שילמו במזומן. עכשיו איך אתה למשל אחד האתגרים שהיה כשעשית סייקל של שכר. ואמרת אוקיי שלם נוסע עכשיו לשלם לגדוד שיושב בבינץ' בל. אז הוא לוקח איתו מזוודה מלאה דולרים. הוא צריך לקחת איתו מזוודה מלאה דולרים שלא יתחיל להתעסק בעודף. זאת אומרת, צריך להיות מסוגל לשלם לכל אחד את ה... לזה 300 ולמגד 600 דולר והכל מסתדר. כל מיני בעיות איזוטריות כאלה שאתה מוצא לך, למה שצבא יתעסק בשטויות כאלה? אבל זה היה פאן גדול, ומשם יצאתי ללימודים אקדמיים. וחזרתי מהלימודים האקדמיים, הייתה לי אופציה לבחור. ואני לא יודע, האמת, אני לא מצליח עד היום להסביר לעצמי למה, אבל שוכנעתי לחזור ליחידת הדרכה. נדמה לי, כן, זה היה אורי וייס, אורי וייס היה מפקד של יחידת הדרכה, הגיע ליחידת הדרכה, פעם ראשונה מפקד שלא גדל ביחידת הדרכה, מישהו חיצוני כזה ש... איש חיל האוויר, טייס, השיחה איתו הפכה לי את העולם, ובאמת הוא השפיע עליי לאורך כל השירות שלי. היו שנים שתפסתי עצמי שאני אומר משפטים של אורי וייס. של טייסים. לא של טייסים, של אורי וייס, הוא טייס מיוחד. אולי זו התקופה אגב שחוקקו את זה, שקורס תכנות זה קורס טייס של הג'ובניקים. כן. יכול שזה בתקופתו. ואז בעצם היית המדר. הייתי המדריך הראשי בכלל היה צריך לעצב את הקונספט הזה של מדריך ראשי במה מתעסקים איך רוצים להתחיל לקדם את התכנים של קורס התכנות שינויים כל הסיפור של ההשתלמויות המתקדמות איך לבנות אותו אחרת המגמות המקצועיות שפתאום הפכו מאוד מאוד דרמטיות באופי שלהם. Uh, הקורסים לקצינים, האסימון נפל שההשקעה בקצינים היא מאוד מאוד דרמטית ולהתחיל לפתח את המנגנון הזה שייצר השלמות המשך לקצינים, גם ההשלמה הראשונה וגם מה שיבוא אחרי זה. Mm-hmm. במילואים דרך אגב הייתי הראשון של הראשון שליווה כקצין את קורס הראשי צוותים בכירים. לדעתי אחד הקורסים הטובים ביותר שייצרנו. ופתאום אורי וייס קודם, ומצאתי את עצמי במשך 11 חודש מפקד על יחידת הדרכה. מפקד הבית ספר. חוויה מעצימה, אגב, לא פחות מעצימה מלהיות מ- מדריך. פתאום כל הבית ספר יושב על הכתפיים שלך. כולל כולל כל הפוליטיקות הצבאיות שנמצאות מסביב שיבוצים של בוגרי קורס תכנות החלטה עם קצינים מתאימים לתפקיד או לא מתאימים לתפקיד מצאתי את עצמי במכה מתחכך בקשרר 
ובמפקד ממר"ם ומפקדי יחידות ובית ו... ההעצמה, היכולת של פתאום לעמוד מולם ולהגיד לא, זו דעתי, זה, זה המנדט שלי, כולל פעם אחת להגיד לקשרר, טוב, אם אתה חושב שאתה עושה לי אוברייד, אז כנראה שאני לא, לא מתאים לתפקיד שלי, אז, אז תעביר אותי. מרתק. אני חושב גם שזה, אני מניח שזה היה גם קצת טבעי אבל נכון גדלת בתוך היחידה בסופו של דבר ראית דבר או שתיים זה לא שבאת היום הרבה פעמים מדר מגיע מהיחידות הוא לא באמת גדל בתוך היחידה הוא לא באמת יודע את הכל דווקא אתה כן צמחת מרמת מדריך למפקד קורס תכנות למדר. ואז גם גם כשאתה מחליף את המפקד בסמך אתה כן כאילו כן אבל אבל אתה יודע בראייה לאחור יש בזה גם משהו מסוכן המחשבה הזו שבגלל שגדלתי בפנים אני יודע. כן. היא מחשבה לא תמיד טובה. זה דרך אגב מה שדחף אותי. התחושה הזו עמוק מבפנים שאני אני יודע יותר טוב מהם כי אני מבפנים זה מה שדחף אותי. בראייה לאחור אני לא בטוח שזה תמיד הדבר הנכון. מצד שני זה איזשהו איזון אבל בין הדברים זה איזון ומצד שני זה משהו שמאוד מאוד עוזר בלהיות מאוד מאוד נחוש ולהגיד זו דעתי ואני חושב שהיא הקובעת כאילו בסוגריים בטוח שהיא הקובעת. אתה יודע אתה נתקל ב... זה השלב הזה שאתה פתאום מתחיל להבין שיש משחק גדול מבחוץ שהוא לא פחות גדול מכל מה שקורה בפנים. זה מאוד מאוד בנה בי את הרצון לעמוד כמה שיותר גבוה בראש המערכת. רצון שאחרי זה נעלם לי. אז בוא ניקח את זה קדימה כדי שנספיק כי כבר עוד מעט רועי יזרוק עליי עציצים. דיברנו על זה. הבטחת שתזרוק אתה לא זורק. הסתיים לו השירות הצבאי. ואילן בעולם הגדול מה קורה שם. קצת חיפשתי את הדרך כי השירות שלי הסתיים אני סיימתי אותו במפתיע בשלב מסוים החלטתי שאני לא רוצה יותר להמשיך. וזה היה קצת מוזר כי כבר הייתי סגן אלוף. והחלטתי שאני לא מחכה לפנסיה ואני הולך כי זה לא מה שאני רוצה שיקרה. והתחלתי לחפש אז נתי כמו שקורה לפעמים למשתחררים שלוקח להם קצת זמן עד שהם מוצאים את המקום שלהם. ובמשך שניים שלושה תפקידים ניסיתי להביל, להוביל מערכות טכנולוגיות בחלק מהמקומות נהניתי יותר בחלק מהמקומות נהניתי פחות מאוד נהניתי למשל ממה שעשיתי בבזק פשוט ריתק אותי. היה לי קדנציה קצרה בשירות הציבורי. במשך שלוש שנים הייתי מנהל מערכות המידע של הדור וסמנכל וחבר הנהלה. ואז קיבלתי הצעה מטורפת לעבור לחברת VMware. עכשיו זה מטורפת כי מימיי לא עבדתי בחברה גלובלית, והציעו לי תפקיד של להיות אינדיבידואל קונטריביוטור, שאמרו לי, קח את הניסיון שלך, כל מה שעשית עד היום, ותנסה לעזור לנו להתפצב אצל מנהלים כמוך, ב-level שלך, C-level של ארגונים. אנחנו לא יודעים איך להיכנס, איך לפתוח את הדלת, איך לפעול, וזה נורא נורא חשוב לנו להיות שם. ופתאום מצאתי את עצמי בתוך קבוצה מאוד מאוד מצומצמת של אנשים שהם כמוני, level כמוני, חלקם באו מתוך זה שהם הובילו לארגונים, חלקם באו מתוך זה שהם ייצאו לארגונים, חלקם היו טכנולוגים מובהקים הרבה יותר ממני, ושכל התפקיד שלהם זה לעזור למצב את VMware במקום אחר. 
ולהפתעתי אני כבר עושה את זה שמונה שנים. מרגיש כמעט כל יום כאילו זה משהו חדש לחלוטין. כמעט, כי יש ימים שזה די דומה. ואני, האתגר או הקטע היפה זה ללוות חברה טכנולוגית מדהימה, שנמצאת בשינוי מתמיד, כי כל הזמן מזיזים לה את הגבינה. זהו, אז VMware של לפני 10 שנים, 8 שנים, היא שונה לגמרי מ-VMware של היום מבחינת פרודקס, מבחינת... לא רק שהיא שונה לגמרי, הייתי אומר שבין 8 שנים להיום, היו שם 3 VMware שונות. עם, עם תפיסת העולם שונה ו, ושברוב המקרים דרך אגב הצליחו לעשות את השינוי והבינו שזה לא מספיק שאוקיי שמנו אבל בוא נעשה רגע קאט uh, לזה רק כדי לעשות סדר לכל מי שמקשיב לנו ואולי לא מכיר את VMware מאיפה היא באה במקור במקור נעשה רגע איזשהו כזה בריף על ה, מה החברה הזו עושה. אז וימר זה קל להגיד או מפתה להגיד שווימר זה החברה שהמציאה את הווירטואליזציה אבל הייתה ווירטואליזציה כבר בתקופת המיינפורמים של IBM. נכון. אוקיי? Okay, IBM הייתה מערכת הפעלה שנקראה VM, Virtual Machine. וימר אבל זו החברה שהפכה את הווירטואליזציה לקומודיטי וכמעט כל מה שאנחנו מכירים היום בתעשייה המדהימה של הענן הציבורי לא יכלה הייתה להתקיים אלמלא השינוי המחשבתי הזה. שוורקלודים לא מחייבים חומרה פיזית מתחתיהם אלא מספיק להם איזושהי אבסטרקציה של חומרה פיזית. זה היה חלק מהאבולוציה פשוט זה לגמרי נכון צעד שאי אפשר היה בלעדיו כדי להגיע למה שאנחנו קוראים לו קלאוד נכון אגב הקלאוד בניגוד למה שרוב האנשים חושבים הוא אבסטרקציה של הרבה יותר מאשר משאבי קומפיוט. הוא אבסטרקציה של משאבי אחסון אף אחד מאיתנו לא יודע איך נראה s3 מלמטה. ואת האמת זה גם לא חשוב, אוקיי? אף אחד לא יודע מאיתנו איך נראית, נראה הנטוורק של ספק שירותי הענן שלנו, וזה לא חשוב. ולדעתי אחת הבשורות הגדולות של השנים הקרובות זה שאף אחד מאיתנו גם לא צריך יהיה לדעת איך נראים שירותי האבטחה, כי זה לא חשוב. יש קונספט של וורקלוד מאובטח, וכל היתר הוא לא חשוב. זה שינוי דרמטי, שינוי מאוד מאוד גדול, ווימואר... באופן uh, משמח היא לא רק uh, שחקן בתוך הזה אלא בחלק מהמקרים גם היא מובילה מובילה מעצבת uh, אחראית לאיך תופסים את הדברים uh, ולפעמים uh, העסק הזה מאוד מאוד מצליח וגם המוצרים שלנו הם המובילים ולפעמים הצלחנו רק להכניס קונספט אני חושב שתראו אותנו מאוד מאוד uh, מובילים בעולמות. Uh, של הרשת והסקיוריטי העתידיים, סרוויס מש לדעתי, הדומיננטיות של וימר שם תהיה דרמטית, ובעוד שנתיים שלוש כשהשוק יגיע לנקודה הנכונה, וימר כנראה תהיה שחקן מאוד מאוד מרתק שם. ואנחנו גם מובילים היום, לפחות להבנתי, כמו שאני רואה את הדברים, את, ה, את התפיסה שבעצם באה ואומרת, אנחנו חיים בעולם מרובה עננים. זה, זה אה, אשליה לחשוב, שבחרנו ספק ענן ודציט תמו תמו אתגרנו בתחום הזה. אנחנו נהיה ואני חושב שאנחנו כבר במובנים רבים בעולם שבו פונקציונליות גוררת ספק ענן. ואם הפתרון שאתה מייצר או משתמש בו הוא מרובה פונקציונליות אתה חי עם המון ספקי ענן. ניסיתי לספור פעם כמה ספקי ענן יש ל-IT של VMware הפסקתי באזור ה-20. ואנחנו חברה שלכאורה יכולה לעשות הכל לבד. 
אוקיי, אבל אנחנו רוכשים, וזה מוביל את התפיסה שלנו, שאומרת שמעניין לא פחות מלייצר שירות ענני, לייצר קונטרול uh, פליין, שרוכב מעל השירותים הענניים, שהוא אגנוסטי לשאלה איפה ה-workload או הסרוויס רצים, והוא מאפשר לנהל את העולם. כאילו ב- אתה על ענן אחד על, בעצם. על איזה סינגל פיין אוף גלאס, כאילו. והסינגל פיין אוף גלאס, כמו שאתה אומר, באמת יכול להיות ענני. כן. הוא לא חייב להיות, הוא בעצמו יכול עם איזושהי אבסטרקציה לשבת באיזשהו מקום uh, מרוחק. נכון. זו תפיסת עולם שלדעתי, יש לה סיכוי מצוין להיות מאוד דומיננטית. ויתרה מזאת, אני חושב שזו תפיסת עולם שהיא, עכשיו זה הזמן הנכון לצאת איתה. נכון. כי עוד לא כולם מרגישים בבעיה. אבל מתחילים להרגיש, ומי ש... שנמצא שם כשה... כשמתחילים להרגיש, כן. מנצח. אני חושב שכל מי שנמצא בתעשייה ו... וחי ונושם את, הש... את העולם הזה של... של קלאוד מבין שקודם כל אנחנו לדעתי לפני איזשהו מפץ מסוים, הוא לא מפץ גדול אמנם, אבל הוא... אם, אם אתה הולך כמה שנים אחורה זה היה ברור שאתה סתם, אתה ב-AWS, אתה רוצה שהכל יהיה ב-AWS. היום ברור שכבר לא בהכרח כל הפורטה של AWS זה מה שאתה צריך ולפעמים יש יתרונות גם לא יודע מה בשירות הענן של סיגייט כי זה מתמחה בדאטה וכי את אולי AI או את המשין לרנינג שלך אתה רוצה לעשות על גוגל קלאוד ובסופו של דבר לדעתי זה ילך למקום שאתה תרכיב עצמך איזושהי תמונה שיהיה בה כל מיני נותני שירותי ענן שירותים וקומפיוט ועוד מרכיבים. ותרכיב לעצמך את הארכיטקטורה הזו שהיא תהיה מבוססת על כל מיני שירותי ענן ומראש תיקח בחשבון גם את עלויות העברת הדאטה תצטרך להתחשב פה בכל מיני אלמנטים. אז אבל... נגע, נגעת בנקודה נורא נורא מעניינת כי נכון להיום זה פחות או יותר חתונה קתולית נכנסת נורא נורא קשה לצאת זה הסוד שלא מספרים ב... נכון. ב... בהסכם בכניסה ואתה נכון. בדרך כלל מגלה אותו לבד. אני חושב שתהיה התפכחות מהמקום הזה אני, אני גם חושב שאנחנו בשלב מוקדם מדי כדי שההתפכחות הזאת תקרה עכשיו. אוקיי הקסם הוא כל כך גדול וכל כך מרשים וכל כך מקצר את הדרך שעוד מוקדם מכדי שירגישו במחיר אבל היו כבר חברות שהרגישו במחיר הזה שאתה לא יכול נכנסת ואתה לא יכול לצאת כמו בשיר הזה הוטל קליפורניה. כן. אוקיי זה בדיוק כזה. לגמרי. עשית שינוי מצד אחד מאוד בולט כי בעצם עשית שינוי ממקום טכני הנדזון למשהו שנשמע הרבה יותר בצד של הביזנס. ומצד שני כשאתה מדבר גם גם עכשיו פה בשיחה את מרגיש שאתה מאוד דיפ טק טכנולוגי גיא אתה מאוד שם עדיין. אז. שתף אותנו קצת איך זה מתחבר. אז אני חושב שבעולם שלנו, הניסיון לעשות בידול בין הטכנולוגיה לבין הביזנס, זה נידון לכישלון. זה לא באמת אפשרי. וזה מייצר אתגרים מרתקים. כי אתה לא יכול באמת להיות CEO היום ולא להבין משהו בטכנולוגיה. ואם נגלגל את הציר הזמן 20 שנה קדימה, זה יהיה עוד יותר מסובך. אוקיי, okay, זאת אומרת, כנראה שהכשרה טכנולוגית והבנה טכנולוגית, לא בהכרח היכולת לייצר דברים, אני צריך להבדיל בין שני הדברים האלה, זה משהו שחייב להיות חלק ממסלול הגידול של מנהלים בכל מקום. אוקיי, okay, ואני חושב ש... 
האסימון מתחיל ליפול, איזה מילה ישנה, האסימון, האסימון מתחיל ליפול, אבל זה ייקח זמן עוד, אוקיי? ובזמן הזה יש צורך באנשים כמוני שמנסים לתווך את הטכנולוגיה לביזנס ואת הביזנס לטכנולוגיה. אני חושב שבעתיד תחומי פעילות כמו שלי יהיו מיותרים לחלוטין. הם, הם, הם דינם לעבור מן העולם ואני מקווה שהם יעברו בתקופה שאני יכול להגיד לעצמי היי <laughs> עשיתי את זה ואני עכשיו יכול לשבת ולהסתכל על אחרים. אבל מה, מה יחליף אותם? לא יצריך אותם התחליף יהיה שפשוט אנשים יבינו הרבה יותר לפעמים כשאתה מדבר היום אני יצא לי לדבר עם מנהלים לא מנהלים של ביזנס ולא זה אז הם יודעים להגיד את הבאזוורדים. אוקיי בסדר כל אחד יודע להגיד AI ומשין לרנינג אוקיי זה קל אבל מה באמת עושים עם זה איך מייצרים עם זה תובנות עסקיות שהם אז כבר יש הרבה פחות מנהלים אגב יש כבר זה הקטע יפה. אתה מוצא את עצמך כי הזמן עובר כי הזמן עובר והניסיון נמצא שם ולפעמים דרך אגב לא צריך שהניסיון יהיה שם צריך שהמתחרים יהיו שם. להגיד לעצמך רגע רגע מה הם עושים שאני לא יודע לעשות. אוקיי אבל אני חושב שבעוד עשור אולי יותר אני כאילו נורא נורא קשה לתת לקצוב את הזמן קדימה להגיד כמה זמן בדרך כלל זה הרבה פחות ארוך ממה שחושבים כן ולא כי זה מתקדם מהר כן ולא אז היינו אמורים לצאת החוצה מהאולפן היום ולזמן את הרכב האוטונומי שייקח אותנו לידינו הבא ואנחנו רחוקים לפחות את העשור משם אם לא יותר. אוקיי, ה- 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 היכולת שלנו באמת לחזות את קצב התקדמות הטכנולוגיה היא לא אפשרית. אני חושב שהדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו, ש- ואני מצטט פה את, ה- את המנכ״ל היוצא שלנו, פט גלסינגר, שאמר שהיום זה כנראה... היום המהיר ביותר שהיה בהיסטוריה של השתנות טכנולוגית. ואם מסתכלים קדימה זה כנראה היום האיטי ביותר. אני חושב שזה נכון, ועדיין יש לנו חוסר יכולת ניבוי טובה על מתי תהליכים יבשילו. ואגב לא רק בטכנולוגיה אז אפשר כאילו לא צריך להרגיש עם זה כל כך רע מספיק להסתכל מסביב על העולם מסביבנו לראות שזה זה כנראה נחלת הכל חוסר היכולת הזו לנבא טוב מה יקרה. אבל, חושב... זה, אבל זה קורה בביזנס רואים את זה בצורה נורא נורא מצוינת יש כל כך הרבה נשפכו כל כך הרבה מילים על. על מי זו החברה המצליחה של היום הגדולה המהירה המשתנה ותמיד תמיד יש הפתעות כאילו אני אני חושב ששני דברים לגבי מה שאמרת עכשיו אחד שאני כן חושב שאפשר לנבא לגבי הטכנולוגיה לאיזה כיוונים היא הולכת וגם אפשר להגיד מתי היא מתי היא תפוצח מתי כי רכבים אוטונומיים הם כבר כאן. הם פשוט לא מונגשים עדיין הם הטכנולוגיה עוד לא באמת בשלה בשביל להפוך אותה לפופולר באנושות או שהיא מאוד יקרה או שהיא עדיין לא מדויקת. אבל היא לא מדויקת ספציפית כן למשל למשל כשאתה מנסה להסתכל על איך אנחנו נוהגים. אז חלק מהמרכיב שלנו בנהיגה. זה זה חוצפה. בישראל. בכל העולם <laughs> אתה עומד אתה עומד בצומת ועכשיו אתה צריך לקבל את ההחלטה להיכנס לצומת או לא להיכנס לצומת. נכון. חלק מהסיפור הזה זה חוצפה זה אני, אני נכנס אוקיי הדברים הסתדרו אוקיי. נורא קשה ללמד אלגוריתם לא, לא, ברור, ברור. להיות חצוף אבל זה, זה שאני, כמעט בלתי אפשרי. אגב זה, להגיד... זה, יש סרטון מדהים של מובילאיי 
שמראה רכב שמשתלב בירושלים באיזשהו צומת ואתה רואה שהאלגוריתם קיבל חוצפה הוא נכנס במקום שבו רוב המכוניות האוטונומיות לא מוכנות לנוע הם עומדות ומחכות שהצומת תתפנה. עכשיו הרכיבים האלה זה משהו אני חושב שאף אחד לא יכול היה לחשוב מראש שצריך יהיה לעשות אותם. נכון אבל אתה כן אה, יודע שאתה הולך במסלול הזה ונראה לי שדווקא אנחנו אנשי טכנולוגיה יכולים להניח. שיצליחו לפצח את, ה... את האתגר הזה. נתת דוגמה את זה ונזכרתי שתמיד הסבירו לי ששפת עדה שאביטל הכניסה לצבא היא הייתה שפה של... שהייתה עוזרת הרבה פעמים לעשות סימולציות סימולטורים. Mm-hmm. כל הרעיון של לנסות לסמלץ איך משהו היה עובד או יעבוד כבר קיים המון המון שנים. היום הטכנולוגיה הרבה יותר תומכת בזה ולכן זה כאילו אני, אני אישית תמיד אומר. כנראה זה יסתדר יפתרו את זה אם אנחנו הולכים למקום של רכבים אוטונומיים זה כבר דרך שעברנו את האל חזור זה יקרה יהיו פה רכבים אוטונומיים אתה מבין כמו שיש רחפנים כבר וטכנולוגיה זו כבר פה היא עוד לא נפוצה בצורה כזו דרמטית אבל היא כבר כאן. איפה המונית המעופפת שלי יוסי? מה? המונית המעופפת? אני הזמנתי לך טסלה מעופפת. טוב עשית. אני מסכים שבסופו של דבר כנראה. רוב הדברים שאנחנו רואים אותם כבעיות, הטכנולוגיה תמצא להם פתרון. אני עדיין טוען שהיכולת שלנו להעריך כמה זמן ייקח לתהליך הזה לקרות, mm-hmm. היא לוקה מאוד מאוד בחסר. ולכן קורות הפתעות, ולכן אגב בהיסטוריה של טכנולוגיה, הרבה פעמים רעיונות נהדרים, נזנחים, כי בזמן שלקח לפצח את הבעיה, מישהו פיצח משהו, משהו אחר. אחר. נכון. והפך אותם לאובסולית כאילו לפני שלפני שהם בכלל הם הגיעו לנקודה הזו. נכון. עדיין דרך אגב שאני מסתכל קדימה ואני מנסה לעשות את זה מתוך הפוזיציה שלי בווימוור אני חושב שיש שתי בעיות שעדיין ממש ראויות לפיצוח יותר טוב. אחד זה כל העולם של האבטחה אנחנו ממש חלשים בעולם הזה ממש ממש חלשים. לא... הפער בין בין תוקף למגן הוא, הוא בלתי הגיוני. זה אחד. והמקום השני שאני לא מצליח להבין למה אנחנו לא מצליח וכן מצליח להבין למה אין בו התקדמות מספיק טובה. זה איך זה יכול להיות שהפיתוח שלנו הוא כל כך אנושי. איך זה יכול להיות ש... לא, אבל הוא כבר פחות, יש לך מערכות לואו קוד ונואו קוד. נכון, נכון, אבל עדיין איכות הקוד שלהם, אם אתה רוצה להשוות עם הפיתוחים הגדולים שלנו, הם ברמה בינונית מינוס, ואני כנראה ממש נדיב. עוד לא מצאנו את המנגנון הזה ש... אני חובב של סדרות מדע בדיוני. ואני תמיד מתלהב מהקטע הזה שאומרים uh, לקומפיוטר בסטארטרק סט קורס טו ווואלה יוצא לדרך כאילו זה מה שאנחנו צריכים כאילו זה, זה, זה החזון הגדול. עכשיו uh, אני טועה מפעם לפעם בליבי אם זה לא עניין של ג'וב סקיוריטי פנימי שלנו של התעשייה שלנו שזה לא יגיע. איפה האינטרס? בדיוק. חבר'ה אפשר להמשיך לנצח באמת מרתק אבל אנחנו גם במהירות אחד וחצי שאילן מקשיב לנו זה כבר חורג מהזמנים. תודה לך תודה שוטר הרע. בבקשה אי אפשר הערכה מפקד. אילן תודה היה כיף. באש בבית הממרמניקי שלך. רועי תודה שבאת. תודה רבה. ויאללה שיהיה לנו אחלה יום. אחלה יום.